komm wie Jesus in das Haus deines Vaters. Komm wie Jesus in das Haus deines Vaters. Amen. Hey, wo sind hier die herrlichen Söhne und Töchter Gottes, die ihre Identität ergriffen haben und weiter ergreifen und sagen, hey, ich bin in Jesus. Amen. Ist hier jemand gerecht? Amen. Haben wir denselben Vater wie der Sohn? Derselbe Vater. Immer und jede Zeit. Das ist so das, was ich so vom Herzen Gottes für unseren Gottesdienst, für unseren Gemeindegeburtstag gehört habe. Wie Jesus in das Haus des Vaters zu kommen. Und da ist mir gleich diese Bibelstelle gekommen aus Lukas 2,49, wo Jesus zwölf Jahre ist. Wenn ihr die Bibel kennt, kennt ihr die Geschichte, ja. Die Eltern sind zu dem festgegangen nach Jerusalem, sie ver verlieren Jesus ja, und Jesus sitzt unter den Schriftgelehrten und seine Eltern finden ihn dort. Eine Geschichte für sich, aber was Jesus dort sagt, ist so, ist so stark. Ja. Jesus sagt zu seinen Eltern, wusstet ihr nicht, Jesus ist ganz erstaunt, ja, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Was für eine Aussage. Ja. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Also warum ist Jesus, wir würden heute sagen, in die Gemeinde gekommen? Damals war es eben der Tempel oder die Synagoge. Warum ist Jesus in die Stunde mit dem Rabbi gekommen? Jesus war ja Jude. Also ist er unterwiesen worden in der Tora und in der ganzen Schrift? Und na klar, ganz anders als bei uns in unserer natürlichen Geburt, ja, im Stand des Sünders. Jesus ist ja der Erstgeborene der Sohn Gottes, er ist ja eins mit dem Vater gesandt, um uns zu erretten. Also kommt Jesus ja von dem ersten Moment in einem anderen, ganz anderen Stand, mit einem ganz anderen Leben, mit einer ganz anderen Beziehung in den Tempel, in die Synagoge oder zum Beispiel in diese Stunde mit dem Rabbi. Ja. Er kommt tatsächlich, das muss man mal hören, finde ich, Jesus kommt tatsächlich zuerst wegen seinem Vater. Also Jesus hängt, so sage ich mal, an den Lippen des Rabbis oder er ist im Tempel, wenn die Opfer vollbracht werden ja, oder vollzogen werden und sein Herz ist hungrig nach dem Vater, mit dem er innerlich eins ist. Könnt ihr das sehen? Jesus kommt wegen seinem Vater. Und Jesus kommt, um seinen Vater in dieser Zeit besser kennenzulernen. Das ist auch zu Hause möglich, Natürlich, das ist ja klar und das ist ja auch gut so, aber auch in dieser Zeit, wo er im Haus Gottes ist, ist sein Herz hungrig danach, dass er die Beziehung zu seinem Vater entdeckt. Amen. Und in dieser Zeit entdeckt Jesus also nicht nur die Beziehung zu seinem Vater und wer sein Vater ist. Jesus entdeckt auf diesem Weg, da haben wir ja auch die letzten Wochen darauf geschaut, auch seine Identität als der Erstgeborene Sohn Gottes. Das heißt, Jesus hört die Schrift, er hört das Wort Gottes, er hört, wie sein Vater ist, aber dadurch erkennt er auch, wer er ist. Amen. Und das ist so genial, wenn wir hier sind im Haus Gottes, weil genau das hat der Heilige Geist mit uns vor, wenn er uns zu Jesus geführt hat. Wir sind hier und wir dürfen ihn weiter erkennen und der Geist Gottes hat den Plan, dass wir auch unsere Identität erkennen. Amen. Dass wir den Vater erkennen. Und wie in einem Spiegel, in dem wir dann natürlich auch Jesus sehen, Schlussfolgern wir auf uns, 
der Vater und ich, wir sind eins. Und so wie Jesus erkannte, ich habe die Natur, ich habe das Herz des Vaters, ist das jetzt unser Weg. Amen. Und so wird es bei Jesus gewesen sein. ja. Und das ist ja einfach schon mal stark, aber jetzt kommt ja noch ein bisschen der Bogen zu unserem Bild. Da hatte ich am Anfang gar nicht so daran gedacht, aber es ist wirklich so gewesen, dass ich so für mich, ja, wenn man so sagen kann, in der Fantasie gesehen habe. Und natürlich, es kann ja gar nicht anders sein, in seinen Zeiten zu Hause, aber auch wenn er im Tempel war oder in der Synagoge, wird Jesus, weil er den Vater weiter kennenlernt und seine Identität als Sohn, erkennt Jesus, dass sein Vater, wie er später sagt, noch viele Wohnungen hat. Amen. Jesus wird selber davon überzeugt, überführt vom Geist Gottes. Jesus wird bewegt in seinem ganzen Herzen, dass der Vater in seinem Haus noch viele Wohnungen hat. Und die sind ja zuerst im Himmel. Amen. So, Jesus wird auferstehen und dort gibt er uns das neue Leben, dass wir eine Wohnung jetzt schon im Himmel haben. Wer kommt aus dem Himmel? Eine Wohnung im Himmel, im Herzen Gottes. Wir wurden von, von oben neu geboren und jetzt können wir hier als neue Schöpfung leben. Und dass der Vater die verlorenen Söhne und Töchter zurück, zurückholen möchte, damit sein Haus neu und wieder voll wird. Damit sein Haus neu und wieder voll wird. Ja. So lasst uns mal auf dieses wunderbare Bild schauen, das ja auch ein Gleichnis ist in der Bibel. Das wissen wir ja. Und in diesem Bild steht Jesus für den Vater. Also in diesem Gleichnis. Der Vater sendet ja den Sohn. Symbolisiert Jesus den Vater. Denn der Vater sendet ja den Sohn in diese verlorene Welt. Lukas 15, 20 bis 24. Und hier ist erstmal die Rede vom verlorenen Sohn. Wir kennen natürlich gegebenenfalls die Geschichte und da heißt es, und er, also der Sohn, machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren, ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen. Also Jesus repräsentiert in diesem Bild den Vater. Und es gibt so eine super Predigt, die habe ich selbst mal gehört, da hat jemand so gesagt, also die, die Predigt hatte den Titel Der rennende Vater. Der rennende Vater. Und wir, ihr kennt ja die Geschichte gegebenenfalls, ja. Der verlorene Sohn, natürlich furchtbar, wie erlebt das ja ein Bild auf uns und vielleicht finden wir uns nicht immer in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes wieder. Es gibt ja unterschiedliche Gleichnisse. Aber er ist weit weg und jetzt kommt er zurück. Aber was macht der Vater? Der Vater, der steht schon und guckt, wo der Sohn, ob der Sohn kommt und dann rennt er ihm entgegen, ja. Er rennt dem verlorenen Sohn aus Liebe und Erbarmen entgegen. Er will ihm vergeben und ihn wieder in sein Haus bringen und ihm sein Erbe zurückgeben. Ja? So die Arme des Vaters, die sind weit ausgestreckt für diesen verlorenen Sohn. Ein Bild auf das Kreuz. Ja? Wir sehen das Kreuz, wir sehen die Arme weit ausgestreckt. Und dann finden wir etwas ganz Erstaunliches. In dem Kunstwerk, dem klassischen Kunstwerk, sind die Hände ein bisschen unterschiedlich. Die eine Hand ist mehr tröstend, dass Gott sagt, ich will dich trösten, wie eine Mutter dich tröstet. Und die andere Hand ist mehr wie ein Vater, so hat der Künstler das gemacht. 
sodass der Vater kommt und durch den Sohn, den ja Jesus in dem Moment, der den Vater also repräsentiert, ja, dass er also durch den Sohn die Sünde auf sich nimmt, er gibt uns unsere Identität zurück, aber dann stärkt er uns auch. Er stärkt dich, er will dich und mich stärken. Ich sage dir, du bist jetzt von mir. Die Hand des Vaters ist auf dir. Amen. Die Hand des Vaters ist auf dir. Hier, guck mal, die ist auf deinem Rücken. Die stärkt dich und mich. Jeden Tag will der Vater dich und mich stärken und sagen, du bist von mir, du bist okay. Mein Urteil über dich ist gut. Amen. Du bist jetzt von meinem Blut. Du bist von göttlichem Blut. Du bist eine neue Schöpfung. Und das macht der Heilige Geist. Amen. Wir hören das Wort Gottes und der Heilige Geist ist es. Der will uns unser tiefstes Bedürfnis nach Identität, nach Sicherheit stillen. Und er ist es nur, der uns festmachen kann. In dem Erbe, in der Beziehung zu Gott. Amen. Und diesem Bild ist diese Hand. Aber diese Hand wäre ohne Jesus nicht da. Aber durch Jesus ist sie da. Amen. Ah, das ist so stark. Es ist wie, finde ich, beim Abendmahl, das kommt mir gerade so in den Sinn, eben das Blut. Aber da ist auch diese Hand der Mutter, natürlich ist das auch in dem Bund enthalten, aber er gibt ja auch seinen Leib, der Leib wird gebrochen, auf das wir Heilung empfangen. Da steht für mich jetzt in dem Zusammenhang ein Stück weit, dass diese Hand, ja, dass Gott sagt, ich will dich trösten wie eine Mutter. Der Herr Geist ist unser Tröster. Er möchte Heilung in unser Leben bringen. Er möchte, er, er weiß zutiefst, wie es uns geht. Amen. Zum einen ist um Gottes Herz, dich und mich zu stärken in dem Leben, was er uns gegeben hat, sondern weiß er ganz genau, ob wir heute ein ermutigendes Wort brauchen, dass wir mal Zeit brauchen zu weinen in der Gegenwart Gottes oder mal wieder zu lachen. Amen. Vielleicht schenkt uns Gott einen Film, Humor, wisst ihr, eine Sache für sich, ja. Aber manchmal kann es auch so sein, du schaust einen, einen Film, der eigentlich aus der Welt kommt, wir lassen mal dahin, wie das sein kann, aber wenn eine gute Prise Humor drin ist, kannst dein Herz erfreuen, das steht auch im Buch der Sprüche. Amen. Und dann läuft der Tag ein bisschen anders. Amen. Aber es sollte vom Herrn geführt sein. Wie viel mehr ist es, wenn er uns äh, in die Freude in den Geist führt? Also wenn Jesus zunehmend im Haus des Vaters war, war Jesus bewegt, letztendlich an das Kreuz zu gehen. Da haben wir auch die Wochen davor drauf geschaut. Damit das möglich wird. Damit wir, die verlorenen Söhne und Töchter, zurückkommen können. Damit das Haus des Vaters voll wird. Und das ist Gottes Traum gewesen und das ist Gottes Traum heute. Amen. Dass wir ins Haus des Vaters kommen und dann immer mehr als die Söhne und Töchter, dass wir ins Haus des Vaters kommen wie Jesus. Und dass wir in diesem Haus sein können miteinander. Und für es kann sein, dass das für uns ein ganz bekanntes Bild ist und gleich ist. Trotzdem möchte ich uns für einen Moment damit hineinnehmen, auch wenn das vielleicht neu für dich ist. Weil es ist so stark, in dem Gleichnis haben wir gehört, der Sohn, ja, der wird vom Vater in den Arm genommen und dann bekommt der Sohn ein, ein Gewand, ein neues Gewand. Er bekommt einen Siegelring ja, und der Vater sagt, das ist mein Sohn, der lebendig geworden ist und lass uns ein Fest feiern. Ja. So ist es. Ne? Wir nehmen Jesus an, wir empfangen Vergebung und, er möchte uns und, er, und Gott selber hat dich mit dem Gewand der Gerechtigkeit gekleidet. Du wurdest von Gott gekleidet. Amen. Du hast ein Gewand empfangen ohne Sünde, ja. Ein Gewand der Gerechtigkeit. Du bist eine neue Schöpfung geworden, wenn du Jesus angenommen hast. Wir haben eine neue Identität empfangen und ein Erbe, das Gott uns gegeben hat. Amen. Und jetzt hat sich etwas verändert. Wenn wir jetzt in das Haus Gottes kommen, dann möchte der Vater sagen, hey, hier ist mein lebendiger Sohn. Lass uns eine Party schmeißen. Amen. Lass uns so richtig Lobpreis machen, der durch die Decke geht. Amen. Oder der auch tröstende und heilsame Momente hat. Ja, und so haben wir so Mut gefasst, 
vor elf Jahren, so ein Haus des Vaters zu bauen. Wir hätten noch sagen, eine Gemeinde wie Antiochia. Wir hatten unseren Weg und wir haben schon, bevor wir die Gemeinde angefangen haben, so zehn Jahre davor, tiefe Momente mit Jesus gehabt, wo der Herr uns offenbart hat, es ist vollbracht, der Himmel ist offen. Das hat uns total verändert, das hat uns auf die Straße geworfen und dort auf der Straße hat Gott also diesen Traum ins Herz uns gelegt von einer Gemeinde, die auf ihn und den offenen Himmel und das vollbrachte Werk gebaut wird. Amen. Ein Haus des Vaters für verlorene Söhne und Töchter. Und dieser Traum und dieser Weg ist weitergegangen. Amen. Über ein Team am Anfang, über unser wunderbares Netzwerk, über das Center, über die Räume, die wir hier angemietet haben. Ja. Und dieser Weg wird jetzt weitergehen. Und das ist das, was uns bewegt hat und was uns auch heute antreibt. Ja. Ein Haus des Vaters. Aber dann eben auch ein Haus des Vaters, wo wir oder in das wir als die geliebten Söhne und Töchter Gottes kommen können. Ich möchte dich für einen Moment mal fragen, was waren deine Zeugnisse, zu Jesus zu kommen? Und wo hattest du Momente, wo du gemerkt hast, das Haus Gottes ist ein Haus des Vaters? Ich glaube, das können wir heute mal feiern zusammen. Also ich habe das heute gefeiert, dass ich heute in das Haus des Vaters kommen kann und dass ich zuerst zu ihm komme. Amen. Ich habe es richtig gehört, wie der Heilige Geist mir gestern die Tage ins Ohr gewispert hat. Eine neue Zeit kommt. Dass wir immer wieder neu kommen. Wir kommen wegen ihm. Wir kommen wegen dem Vater. Wir kommen wegen seiner Liebe. Wir sind immer wieder eingeladen zu dem Festmahl. Amen. Zu ihm, ja. Und das ist, was unser Haus auch immer wieder lebendig machen wird. Immer wieder. Durch alle Zeiten hindurch, wo es verschiedenste Phasen geben kann. Aber da, wo das Zentrum Jesus ist und dieses Evangelium in der Mitte ist, da kann Gottes Geist immer wieder aufrichten, aufbauen, durchbrechen und in die nächsten Zeiten führen. Amen. Lass uns mal kurz schauen, wo hatten wir Momente? Einfach für einen kleinen Moment, um das zu feiern. Wo hattest du deine Momente, wo der Vater dir offenbar wurde? Momente mit Jesus, wo du gemerkt hast, hey, da passiert was, wenn ich in sein Haus komme. Mir ist meine Identität klargekommen und ich habe Hunger nach Gott und ich möchte ihn weiter kennenlernen. Lass uns mal kurz dran denken, mal schauen, wie war das? Lass einfach einen Moment dafür beten. Jesus, du hast so viel schon getan. So viel. Du hast geredet, offenbart und ich danke dir dafür. Danke dafür. Danke für alles, was du mir schon offenbart hast über die Beziehung zu dir. Für die Momente, die so definierend waren. Und wo du mir mein Erbe gezeigt hast. Führe mich damit in die nächste Zeit. Lass uns nochmal so wie in diesen Lichtkegel stellen, wie wir es die letzten Wochen gemacht haben. Vater, ich stehe in der Intimität mit dir. Und ich nehme meinen Stand weiter ein in diesem Haus des Vaters. Danke dafür. Wie großartig ist das, ein Königskind zu sein. Wie royal, wie herrlich. Du hast mich wunderbar gemacht. 
Du hast dein Wesen in mich gelegt. Du hast einen Plan, der größer ist, als mir je vorstellen kann. Danke dafür. Ich segne dieses Haus. Amen. Wenn du Jesus noch nicht kennst oder weiter kennenlernen möchtest, ja, klar, das Bild spricht für sich. Komm zu Jesus, ja. Und wir hier in der Gemeinde, ich empfinde so, wie der Vater uns zuspricht, lass uns weiter, vielleicht kann man das auch so formulieren, noch mehr, wie Jesus in das Haus Gottes, in das Haus unseres Vaters kommen. Zuerst wegen der Beziehung, dann um unser Leben weiter auf Jesus zu bauen, aber dann noch um unsere Identität weiter kennenzulernen. Amen. Und das Miteinander, denn wir haben ja auf Jesus eben geschaut, das heißt, Jesus wollte ja in dem Haus des Vaters nicht allein sein. Das war ja im Herzen des Vaters, dass das Haus des Vaters voll wird. Es gibt immer wieder gute Momente im Leben, wo es wichtig ist, dass wir für uns eine starke Entscheidung treffen, dass Christsein nie was für Einzelkämpfer ist, sondern immer Teamwork. Amen. Und dann gehen wir durch unterschiedliche Zeiten im Leben. Solche und solche. Gesellschaftlich, Gemeinden, persönlich. Und ich bin mir sicher, dass wir alle hier Momente hatten, da hat Gott geredet. Da hat Gott zu dir und mir gesprochen, über die Bedeutung von Gemeinde. Natürlich auf der Grundlage, wie er für uns ist. Und so haben wir Entscheidungen getroffen, im Team zu rennen. Amen. Und manchmal waren wir froh und haben gejubelt, dass wir keine Rambos mehr sein müssen. So, heute guckt keiner mehr den Film an. Früher war das so, so ein typischer Spruch, so, hey, du bist als Christ kein Rambo. Du bist auch kein, das war etwas was ich da manchmal gebraucht habe. Ja, wir sind doch keine christlichen Indianer, ja, die die Zähne zusammenbeißen, kein Schmerzkänzen, überall durchkommen. Ja. Besser Teamwork. Amen. Yes? Gott ist gut. Amen. Ja, und dafür lebt das Herz Gottes, ja, dass sein Haus voll wird. Lass uns abschließend einen Blick auf Lobpreis werfen, bevor wir einfach im Gottesdienst dann noch weitergehen. Wir haben heute schon diese fantastische Zeit im Lobpreis gehabt mit Mimis Zeugnis und dann hier ähm, diesen ganzen neuen Lobpreisliedern. Amen. Und irgendwie hat uns vor dem, und nicht nur irgendwie, sondern weil es, glaube ich, ein Gottes Herzen ist, hat Lobpreis uns irgendwie auch noch für diesen Moment mal auf Gemeinde zu schauen, auf dieses Haus deines und meines Vaters, ja, da hat uns Lobpreis noch mal kurz beschäftigt. Wenn wir jetzt dieses Bild hier anschauen, ja, dieses Bild hier sehen, all das kann im Lobpreis geschehen. Amen. Ich glaube, Gott lädt uns weiter ein heute, aber er möchte uns auch weiten, dass uns weiter offenbar wird, was im Lobpreis alles geschehen kann, aber auch geschehen darf. Lobpreis ist manchmal so eine sensible Sache. Manchmal brauchen wir einfach Ruhe, dass Menschen da sein dürfen. Manchmal gibt es Momente, ja, Menschen kommen an und merken, da gibt es eigentlich Gott. Ja. Wie stark, wenn das erstmal passiert. Im Lobpreis kann genau das geschehen. Ne? Menschen nehmen Jesus an und die Tränen fließen und wir werden einfach getröstet. Amen. Oder es gibt ein ermutigendes, prophetisches Wort, der Vater stärkt dich mitten in einer Lobpreiszeit. Er sagt dir, wer er für dich ist und wer du bist. Und das ganz persönlich. Amen. Können wir das so sehen? Alles, was wir hier sehen, kann im Lobpreis geschehen. Aber wir sind ja ein Haus des Vaters. Was würdet ihr sagen? Was kann alles im Lobpreis geschehen? Alles kann im Lobpreis zum Beispiel auch geschehen. Ja? Was in diesem Bild enthalten ist. Definierende Momente mit Gott. Und dann sehen wir, wie es noch weitergeht. Und ich glaube, das ist auf Gottes Herzen für uns weiter. Und da haben wir heute weiter geschmeckt, denn der Weg geht ja immer weiter. Und dann sagt der Vater, ja, weil der Sohn ist zurückgekommen in das Haus, lasst uns ein Fest feiern. Amen. Und der Vater liebt es, wenn wir hier in der Gemeinde so eine richtige Celebration haben. Amen. 
als wir früher auf der Trainingsschule waren, wir hatten eine Trainingsschule, bevor wir die Gemeinde gebaut haben, da sind wir manchmal durch die ganze Gemeinde getanzt, mit Trommeln, mit Bongos und wir haben es so richtig krachen lassen. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, vergleichen ist nicht so cool, ja. geht nie ums Vergleichen, weil Lobpreis kann so unterschiedlich sein, ganz, ganz wichtig. Ja. Aber es gibt auch diese Momente, wo der Lobpreis ausbricht in eine Celebration, Amen, in eine Party, in ein Fest. Das haben wir natürlich auch hier in der Gemeinde schon gehabt, ja. Und Gott hat das weiter vor. Und das ist definitiv in Gottes Herzen. Es ist ein Thema für sich, ja, wie geschieht das, wie ist der Weg dahin. Aber in Gottes Herzen, können wir das sehen, ist ein Fest zu feiern. Amen. Dass die Party im Himmel auf die Erde kommt. Amen. Und komm, wir sagen mal alle, yeah, das soll weiter hier geschehen. Amen. Und das wird geschehen. Noch wir waren von Anbeginn davon ergriffen. Mimi hat das ja auch kurz im Lobpreis erwähnt, ja, weil wir auch uns einem Netzwerk angeschlossen haben. Wir haben gesehen, wie es ist, wenn eine Gemeinde auf Gerechtigkeit in den offenen Himmel gebaut wird, über viele Jahre, über 10, 20, 30, 40 Jahre. Und das hat schon auch etwas damit zu tun, wenn der Lobpreis immer mächtiger wird. Denn wir sehen in der Bibel, dass der Lobpreis auch dann in eine ganz andere Dimension kommt, wenn Söhne und Töchter Gottes immer sicherer werden in, in ihrer Identität. Amen. Sie lernen den Vater immer weiter kennen, so sie, sie ergreifen, wer sie sind. Sie werden immer kühner und radikaler, ihr Herz vor Gott auszuschütten. Amen. Und ich glaube, heute spricht der Vater zu uns und sagt, komm, komm wie Jesus in seinem Haus und lass uns auch immer weiter und immer mehr hier so eine richtige Celebration und Party feiern. Amen. Da wird Gott uns hinführen. Das ist seine Absicht. Und wie gesagt, ja, im Lobpreis können ganz andere Sachen passieren. Aber das war in meinem Herzen, am Anfang des Jahres, wir hatten eine Zeit mit dem, mit dem Lobpreisteam und wir haben einfach mal so auf Gott gehört. So jeder, ja. Und das, was ich hörte, war Celebration. Ich habe das schon so oft gehört für unsere Gemeinde. Und ihr wisst ja, wie das bei Gott ist. Gott spricht ein Wort und das ist ja noch nicht so da, wie er es spricht, richtig? Deshalb zieht uns Gott, dass wir in Gnade und Glaube die Dinge von Gott aussprechen, die Gnade schaffen, und schwuppdiwupp, vielleicht nicht am nächsten Tag, aber wenn das in unserem Herzen gärt und zur Geburt kommen darf, mit allem, was durch Leben dann in der Struktur weiter entsteht, dann wird die Zeit kommen, wo sich dieses Wort in der Existenz erfüllt. Amen. Und ich sage heute Morgen im Herzen des Vaters ist, dass in seinem Haus hier richtig fette Celebrations sind. Amen. Und die werden weiter hervorkommen. Und manchmal werden wir, unser Herz wird manchmal so voll sein, dass was passiert. Aber weil wir ja immer dem Heiligen Geist folgen werden, werden wir manchmal im Lobpreis trotzdem ganz still werden, weil wir merken, Gott will gerade Menschen berühren und zu sich ziehen. Manchmal werden wir merken, es ist ein Moment tiefen Trostes oder wir geben dem Raum prophetische Worte. Und oft aber wird es auch weiter ausbrechen und wir werden Celebrations haben. Amen. Seid ihr dabei? Wow, was für ein cooler Ort. Das Haus Gottes, das Haus des Vaters. Amen. Aber so ein Lobpreis wie ich ja schon gezeigt habe, der kommt hervor aus dem Herzen, aus der Beziehung mit Gott, auf einem Weg, auch auf einer Konstanz. Aber natürlich ist auch wichtig, dass Gott uns zeigt, wie er nicht hervorkommt. Er kommt eben nicht hervor, indem wir ihn versuchen, geistig zu pushen oder indem wir, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wie ein christlicher Indianer unsere Zähne zusammenbeißen und sagen, ich habe ja keinen Schmerz. Ne? Sondern, dass wir, dass wir uns einlassen, was auch immer Gott tun möchte, und ihm beginnen zu vertrauen, damit meine ich den Glauben und nicht unbedingt jetzt physische oder innerliche oder seelische Schmerzen, sondern wir geben das Leben der Kontrolle ab. Amen. Wie das Mimi so schön vorhin in ihrem Zeugnis gebracht hat. Oh, 
war sie, glaube ich, richtig aufgeregt vorhin. Ne? So, denn es ist ja mit Aufregung verbunden, wenn du Kontrolle abgibst. Amen. Wer hat schon mal im Lobpreis Kontrolle abgegeben? Manchmal haben wir so ein paar richtig heftige Kontrolletti-Momente. Also in meinem Fall war das öfters mal so, dass Gott mich so rausgerufen hat vor ganz viele Leute und dann stand ich so ganz, ganz da mit Gott und so. ja. Und die Kontrolle, da war mal der Kontrolle Tschüss zu sagen. Amen. Also wenn wir so hineinkommen weiter an das Herz Gottes, in diese Freiheit, dann wird Gott Momente schaffen, da werden wir ein bisschen aufgeregt sein und dann gilt es, die Kontrolle loszulassen. Amen. Komm, wir lassen mal Kontrolle los. Tschüss, Kontrolle. Tschüss, Kontrolle. Du hast nie zu mir gehört, zumindest nicht ohne Gott. Kontrolle ohne Gott, ne? Tschüss. Okay. Amen. Eine Celebration oder ein Haus, das weiter aus der Herrlichkeit lebt, kommt natürlich dann auch hervor durch die Strukturen, die der Geist Gottes uns geben möchte. Wir glauben natürlich an Kleingruppen, wir glauben an Gottesdienste, wir glauben an die Wege, die Gott uns hier in der Gemeinde zeigt, wie Meeting God, Ja für Gott, alles, was Gott schon hervorgekommen hat. Also das sind dann natürlich Wege, wo Gott all das hervorbringen möchte. Amen. Und deshalb ist es auch wichtig, und da lasst uns Acht haben, wenn wir Hunger nach Gott haben und nach mehr von ihm, dass wir uns in der Gemeinde auch nicht verzetteln. Ich habe richtig gemerkt, dass auch das wichtig ist, dass wir ein Zumindest einen kleinen Blick heute darauf schauen, wenn wir, glaube ich, so etwas Starkes vom Herzen Gottes hören. Da ist auch wichtig, dass wir uns im Leben und auch in der Gemeinde nicht verzetteln in alle möglichen Themen oder was auch immer uns bewegen könnte. Da sind Dinge dabei, die natürlich auch wichtig sind. Aber letztendlich ist es wichtig, dass nicht das Wesentliche den Fokus, dass wir nicht den Fokus auf das Wesentliche verlieren. Und das war natürlich eine Herausforderung in der Corona-Zeit. Und da lasse ich mal die komplette Politik außen vor. Komplett einfach nur außen vor. Aber viele Christen, das ist ja etwas, was viele beschäftigt, warum auch immer, sind auch in der Corona-Zeit, ich sage es mal so, ein Stück weit vom Kurs abgekommen. Es hat sie viel Kraft gekostet, ja. Unser so mancher ist nicht mehr im Haus des Vaters. Amen. Gemeinde kann ein großes Thema sehen, warum, wieso, weshalb, ja. Aber letztendlich ist das ein Faktor, der definitiv in den letzten Jahren der Fall war. Lasst uns beten. Ich bitte euch darum, dass sich das ändert. Amen. Und ich bitte euch, dass wir alle hier gemeinsam heute Morgen als die Gemeinde Jesu, ich nehme euch mal einfach so hinein, wo ich glaube, wir sind überzeugt, dass der Vater gut ist und dass wir einen Stand haben, der herrlich ist. Das Gute ist, in das Herz, in das Haus des Vaters zu kommen. Lass uns unseren Stand einnehmen und durch unsere Worte und Gebete unser Herz geben, dass das Haus des Vaters wieder voll wird und wir wie Jesus in das Haus des Vaters immer mehr kommen. Vielleicht auch neu zu Jesus kommen, aber dann auch wieder erweckt werden, wie Jesus in das Haus des Vaters zu kommen. Amen. Und das ist wie Schwimmen. Manchmal braucht jemand eine Bam, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und die hatte vielleicht durch dein Gebet und es ist wie Schwimmen, wenn wir einmal geschwommen sind, können wir wieder schwimmen. Amen. Wer einmal geschwommen ist, der verlernt das Schwimmen nicht. Wer einmal geschmeckt hat, sagt Petrus, wie der Himmel ist, der braucht nur wieder Geschmack kommen, bekommen. Amen. Der braucht nur wieder Geschmack bekommen. Und vielleicht bist du der, durch den jemand wieder Geschmack bekommt. Amen. Vielleicht bist du jemand, durch den jemand mal alle möglichen Themen loslässt, die uns heutzutage so vernebeln können und durch die wir so den Fokus verlieren. 
Das ist ein sensibles Thema, da braucht man Weisheit, aber das ist sicherlich auch ein Faktor, dass du jemand sein könntest, der jemand hilft, dir da Durchblick zu haben, was das Wesentliche und das Wichtigste überhaupt ist. Amen. Vielleicht bist du die Person, durch die eine Person Trost empfängt und was wir hier in diesem Bild sehen. Trost, diese tröstende Hand, dieses ermutigende Wort zum, zum rechten Zeitpunkt, das aufrichtet und hilft, ja, auch wieder in das Haus des Vaters zu kommen. Mir kam zum Abschluss ein, ein Zitat von einem bekannten Nachkriegspastor. Ist ja auch so eine Krisenzeit gewesen, natürlich andere Dimension. Wilhelm Busch. Wilhelm Busch, wer kennt ihn? Sein Pastor, ein evangelischer Pastor der Nachkriegszeit. Ich habe das erste christliche Buch, was ich bekommen habe, war von ihm. Und wisst ihr, wo immer Krisenzeiten sind, werden immer Sachen erschüttert. Aber wir haben das in der Corona-Zeit ja so aufgegriffen. In Krisenzeiten möchte uns Gott weiter an sein Herz ziehen. Amen. In Krisenzeiten ist es Gottes Herz, dass wir ihn noch mehr kennenlernen und noch mehr verwurzelt werden in ihm. Dass wir in eine Zeit hinein, in unseren Stand noch mehr einzunehmen und dass der Output noch größer wird. Amen. Das passiert immer in Krisenzeiten, 100 Prozent. Das können wir in der Bibel sehen, das sehen wir in der Kirchengeschichte. Und ich finde, da hat Gott auch so einen Pastor damals geformt, der lebt im Ruhrport, so unter dem, Ar wie soll man sagen, Arbeitervolk, sage ich jetzt mal, wir sind ja alle Arbeitnehmer gegebenenfalls, aber er hat da so in diesen Kreisen, arbeitet also auch in einem ziemlich rauen, rauen Klima. Und dann hat er die Sachen immer sehr knackig auf den Punkt gebracht, weil das, glaube ich, auch sehr wirksam war. Ich gebe euch mal abschließend so ein richtig schönes, knackiges Pastorenzitat mit. Amen. Ich liebe dieses Zitat. Er sagte diesen bekannten Satz. Übrigens ist er derjenige, der in der evangelikalen Szene Personen wie Ulrich Pazani und viele geistliche Leiter massiv geprägt hat. Also er war ein Pastor in einem Ort, er hat eine ganze Generation mitgeprägt, das ist bekannt. Und sicherlich war das, dieser kleine Satz, eine Essenz von etwas, was passierte, ja wenn man solche mit ihm in der Gemeinschaft hatte, wie auch immer. Und der bekannte Satz ist, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, was die Hauptsache ist. Jesus Christus. Amen. Ich sag's nochmal. Da muss er ein bisschen nachdenken, war schon ein schlauer Kopf, ne? Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, was die Hauptsache ist. Jesus Christus. Amen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, was die Hauptsache ist. Jesus Christus und nichts anderes. Amen. Wenn wir das auf heute noch beziehen, würde ich sagen, wenn Jesus die Hauptsache ist, dann können wir wie Jesus in das Haus unseres Vaters kommen. Amen. Denn wenn Jesus die Hauptsache ist, dass er den Himmel geöffnet hat und er uns dadurch zeigt, hey, und dadurch bist auch du jetzt gerecht und du bist auch eine Königstochter und du hast enorme Autorität und du hast einen Stand und dein Gebet wird etwas verändern, auch in der Familie Gottes. Dein Gebet bringt Gnade. Deine Worte bringen Erweckung. Deine Worte bringen Erfrischung. Deine Worte bringen eine neue Zukunft. Dann ist da das Evangelium drin. Amen. Damit möchte ich euch heute Morgen segnen. Einfach euch bitten, lasst uns doch als Gemeinde kurz aufstehen. Einen kleinen Moment haben noch.